Hej och välkomna till Filosofens liv och tankar och sista delen om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin, Jakob Gren, verkmäster och mig, Fredrik Eriksson. Vi har nu nått fram till den analytiska filosofins genombrott i Sverige. Mycket nöje! Var är vi i tiden? Nu är vi ju på 30-talet. Talar vi om 30-talet? Ja, 20-30-talet. Så i Europa här har vi något som uppstår som kallas vinkirken eller heter vinkirken. Vi har en... Ja. Framväxt av den analytiska filosofin. Hur, hur ser det ut i Sverige med den under den här eran? Den existerar inte i Sverige. Uppsala skolan, det finns likheter mellan Uppsala skolan och vinkretsen och den analytiska filosofin. Men Uppsala skolan förkastar totalt både Cambridge-filosofin, Russell Moore, hela vinkretsen. De dömer ut det helt, helt och hållet. Så att även om det kanske finns likheter i en sorts vetenskapstro och scientism och, 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 så, och antimetafysik och sådär. Så innehållet i filosofin, argumenten är helt eh, annorlunda. Och de är egentligen, de, precis som Boström var övertygad om att det bara fanns en riktig filosofi, nämligen Boströms filosofi och den fanns i Uppsala. Så, så är Hägerström och Fallén övertygade om att det bara finns en riktig filosofi, nämligen Hägerströms och Fallens filosofi. Och den finns i Uppsala, inte någon annanstans. Och de hade liksom inte något behov av, de fick inte egentligen bortsett från rost och så mycket lärjungar utanför Sveriges gränser. De hade inte något behov av det. Om, om europeerna ville tänka fel så fick de väl göra det. Det var inte, inte, inte Uppsala filosofins ansvar överhuvudtaget. Så att de är väldigt självtillräckliga, väldigt inåtvända kan man säga. Betyder och, detta att Lund är först ut med den här typen? Ja, det finns en Lunda filosof han heter Petzel och Petzel och han reser till Wien och är med under vinkretsens seanser. Han deltar precis som Quain och Eyer och Kaila och Jörgensen och så i de här seanserna. Men i motsats till de andra jag nämnde där, de reser hem och missionerar för den nya logiska positivismen men Petzel reser hem och tar avstånd ifrån den nya logiska positivismen så att han, han umgås med dem, han inbjuder dem till att skriva, han grundar en, den första filosofiska fakttidskriften i Sverige som heter Teoria som fortfarande finns och han inbjuder de här vinfilosoferna att skriva där och debattera där och han skriver några mycket bra små skrifter där han presenterar deras filosofi men han är själv inte alls anhängare av den han är snarast en någon sorts nykantian eller, eller någonting åt det hållet så på det hela taget kan man inte säga att att den analytiska filosofin eller vinkretsen är jätte, jättekänd i Sverige. Den är inte okänd. Rassel känner man till. Mår kanske inte lika mycket. Vinkretsen presenteras i, i de här artiklarna i teoria. Men den första breda presentationen av vinkretsen den kommer inte för en, en bit in på 40-talet. Och då är den bokförfattad av Georg Henrik von Wricht som skriver på svenska. Så det är ingen svensk filosof i den meningen fast en finlandssvensk. Kan vi bara kort nämna vad, vad, vad sysslade vinkretsen med? Vad var nytt där? Vad var nytt med Russell och Moore? Ja, man kan säga dels att de förkastar idealismen i den gamla meningen. De förkastar metafysiken i den gamla meningen. Och de vill hålla sig till natur, 
vetenskaperna, den naturvetenskapliga kunskapen. Det ville även Hägerström och Fallén, men Hägerström och Fallén hade den egendomliga uppfattningen att den just då aktuella naturvetenskapliga kunskapen, Einstein, relativitetsteorin, kvantteorin, den underkände dem. De trodde att de från filosofiska utgångspunkter kunde underkänna den moderna naturvetenskapen. Sådana tankar har ju inte Russell eller Carnap. Utan de är, de, när de talar om naturvetenskapen så menar de faktiskt extern naturvetenskapen som de liksom godtar. Och sen sysslar de med något som de kallar analys, begreppsanalys. Det gör även, även Uppsala skolan. Men Uppsala skolans analys går ut på att hitta motsägelser i de vanliga begreppen. Medan eh, särskilt Mår vill rädda de vanliga begreppen och att de överensstämmer med sunt förnuft. Och så så att det finns likheter men också ännu större kanske skillnader. Vi kan också säga att den analytiska filosofin är det, det rådande paradigmet idag. Mm. För de som är... Det är väldigt spännande just det här den... För det känns som att den stora striden var mellan analytisk filosofi och kontinental filosofi i den stora delen av 1900-talet. Där den svenska filosofin verkar hamnat på den analytiska sidan. Kan du prata lite om mm. den analytiska filosofins mm. intåg i Sverige och mm. Mm. varför en kontinental filosofin inte fick riktigt grepp? Och det hänger mycket samman med tre ungefär jämnåriga filosofer. Uppsala filosofer, Konrad Markvåga Ingmar Hedenius och Anders Wedberg. De är uppfostrade i den filosofiska Uppsala skolan. De är närmare bestämt lärjungar till Adolf Fallén, professor i teoretisk filosofi. De skriver doktorsavhandlingar som använder den fallenska så kallade dialektiska metoden. Fallén skrev sin avhandling om Hegel och snappade upp ett och annat. Så de, eh, han vidarebefordrade den här dialektiska metoden till sina lärjungar. Vedberg skrev faktiskt om, eh, om Boströms filosofi i sin, eh, i sin doktorsavhandling. Men de här tre de känner på sig att eh, det blåser nya vindar i europeisk filosofi. Och eh, att den gamla Uppsala skolan börjar kännas mer och mer förlegad. Eh, och under eh, 40-talet, egentligen under kriget, så kommer de sakta men säkert att glida över. Vedberg är i USA under den här tiden och stiftar, stiftar bekantskap med den analytiska filosofin där som ju också är ganska ny. Den importeras ju egentligen till USA av Carnap som flyr undan eh, hitlerismen i, i, i Europa. Den är ganska ny där också. Men Wedberg snappar upp det där. Hedenius, Markvågao, de läser George Edward Moore, de läser Bertrand Russell, de läser en del av Winkretsens eh, skrifter. Och de tar till sig de nya idéerna och sen eh, överger de Ibland bara helt tyst och diskret, ibland under någon polemik. Hedenius skriver en bok som heter Om rätt och moral, där han polemiserar mot Hägerström och mot Lundstedt när det gäller rättsfilosofi och moralfilosofi, och där han istället tar till sig tankar från Vinkretsen och från George Edward Moore. Och så att plötsligt efter kriget så, så står det tre fullrustade analytiska filosofer beredda att överta professurerna. Och det gör de. Mark Vågau, 
i teoretisk teoretisk filosofi i Uppsala, Ingemar Hedenius, praktisk filosofi i Uppsala, Anders Wedberg, filosofiprofessoren i Stockholm. Så att plötsligt så så sitter det nya analytiska filosofer på på ett antal hälften av professorerna i Sverige. Förutom i stackars Lund, vad händer här? Ja, vad händer i Lund? Där finns eh, Åke Petzel som vi nämnde. Han dör relativt ung, han är inte pensionerad. Han kommer att efterträdas av en eh, tysk filosof, tysk-judisk filosof Manfred Moritz som eh, skolade om sig till han har en bakgrund i kantianismen men skolar om sig till både till Hegelströmian och till analytisk filosofi, filosof. Och han, han övertar den professuren, jag tror det är 57. I teoretisk filosofi så finns det en man som heter Gunnar Aspelin som är närmast är en lärjunge till Hans Larsson, indirekt lärjunge till Hans Larsson, Lunda filosofer den gamla skolan, mycket inriktad på idéhistoria, på filosofihistoria. Och när han går i pension, då är vi framme så sent som 1964, så är det Uppsala-filosofen och modallogikern eller beslutsteoretikern Sören Haldén som övertar den professionen. Han är då en regelrätt analytisk filosof. Så att de, de, de segrar så småningom över, överallt och kring mitten av 60-talet så är alla, alla filosofiprofessorer i Sverige är analytiska filosofer. Och de är i allmänhet då väldigt hårt, man kan nästan säga hetskt inställda till alla typer av kontinental filosofi. McVaugan skriver i början av 60-talet en studiehandbok i filosofi där han säger att min viktigaste uppgift i den här studiehandboken är att tala om för studenterna vilken sorts filosofi de inte ska intressera sig för. Och det är marxism, det är nykatolsk filosofi, tomismen och det är existentialism. Och sen finns det en fjärde typ av filosofi, det är analytisk filosofi, det är den enda vetenskapliga, säger han, det är det enda vi sysslar med här. Den kontinentala filosofin har ju ändå en enklav i Sverige på Södersörande. Ja, men det är ju långt senare. Det är långt senare kanske. Ja, ja. Okej, ja, visst. så det är inte värt att nämna. Jag vet att Karnap också är i Sverige på 30-talet. Men, ja. Och Jörn Tourné i Stockholm, Lund. Ja, det är men det, det påverkar inte verkar det eh, Nej, han, eh, absolut. Han är på turné och det är även Bertrand Russell om man lyssnar. Och det, det är inte så att man inte känner till de här filosoferna. Det är ju naturligtvis alla som sysslar med filosofi känner till. Men, men eh, om man kanske till och med läste en eller annan bok under sina studier. Men det, de vinner inte några eh, anhängare. Ibland ruskar man på huvudet och, och eh, man tar inte till sig den nya formella logiken den som Russell och Karnap bedriver. En annan tysk filosof som ju är anställd som han blir ens kassirer, en nykantiansk filosof han, han har ju en tjänst han är jude och fördrivs från Tyskland och har en tjänst under fem år i Göteborg som professor han får inte heller egentligen några lärjungar i Sverige så att under mellankrigstiden så är den den, den svenska filosofin är fullständigt resistent mot, mot <laughs> ja, kan man tycka det är lite tillspetsat men väldigt 
resistent mot utländska inflytande. Men när kasserer är i Göteborg, vem är professor där då? Och det, det tar inget, inget intryck alls av eh, kasserer. Nej, jag Jakobsson beundrade, det var han som skaffade kasserer till Sverige, han beundrade kasserer. Men eh, hans egen filosofi är mer en form av pragmatism. Det är inte riktigt Marbergskolans nykantianism. Nej, det kan man inte säga. Petzell beundrade också kasserer men tar inte till sig hans filosofi. Men nu när vi kommer då till efterkrigstiden... Eh, och vi i början av 1900-talet hade någon tydlig uppdelning mellan Lundafilosofi och Uppsala-filosofi. Men alltså nu vi nu har analytiska filosofer nästan överallt. Finns det fortfarande denna typ av uppdelning senare under 60- och 70-talet? Nej, men i och med att den analytiska filosofin eh, segrar så, på det viset som jag sa så blir, så blir det inte längre någon skillnad mellan Uppsala-filosofi och Lunda-filosofi under den här perioden. Om du går längre fram i tiden kontinentalfilosofi och Heidegger och Södertörn och så, men då, det är ju mycket senare. Då, då kanske det uppstår en klaver med en annan inriktning inom svensk. Men det, 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 om, du, om du tänker på, på 40 i 50, 60, 70-tal så eh, från slutet av, av 40-talet och fram några, ett antal decennier så finns det inte någon skillnad egentligen mellan Uppsala-filosofi och Lunda-filosofi. Och ofta kommer som Sön Haldén, han är Uppsala-filosof, docent i Uppsala och blir sen professor i Lund och eh, vice versa. Man, man man gör en karriär som börjar i Lund, slutar Uppsala, börjar i Uppsala, slutar Lund eller så. Kan det vara så att vi till och med är i tiden då du var aktiv i filosofiska institutionen som student och senare? För du disputerade i teoretisk filosofi, men inte minst. Jag disputerade i teoretisk mm. filosofi med Sören Haldén som eh, handledare. Och det präglades ju då, kritisk filosofi på den tiden präglades ju helt och hållet av analytisk filosofi. Rätt mycket med inriktning på preferenslogik och sådant där där Sören Haldén var en pionjär. Och där man kan säga att Bengt Hansson, Peter Järnfors... Serik Salin och andra lite jobbade i den traditionen. Jag kom själv att tvivla en del på den analytiska filosofin och det var väl en anledning till att jag gick över så småningom till ett annat ämne till, till idé och lärdomshistoria. Men seminarierna då på den, den tiden, slutet av 60-talet, 70-talet i Lund, de var ju präglade helt och hållet av analytisk filosofi, teoretisk filosofi också i praktisk filosofi där Manfred Moritz var, var professor. Men, men de olika filosofiska strömningarna har ju påverkat samhället på olika sätt och en, en analytisk filosof som du nämnde var Ingmar Hedenius och han, och han tog ju del av det offentliga samtalet och påverkade det. Han var ju den mest utåtriktade 
och den som deltog väldigt mycket i den offentliga debatten som skrev kulturartiklar på Dagens Nyheter som hade en sorts förbund med Herbert Tingsten som blev chefredaktör 1946 för Dagens Nyheter. Och han gav ju också ut den här berömda boken Tro och vetande som skapade en av de mest våldsamma kulturdebatter som har förts i, i Sverige. Detta är sommaren 1949. Och han utmanar ju teologin och prästerskapet med en artistisk förkunnelse riktad mot kristendomen i alla dess former. Och det, det, då, då blir han en av Sveriges mest kända omdiskuterade kulturdebattörer. Vad är det han säger i tro och vetande som är provocerar och som gör att ja, folk känner att de måste kommentera? Dels säger han att kristendomen måste förkastas. Dess centrala lärosatser, att Gud finns, att själen överlever kroppens död. Och så. Det, det är ohållbart, det är vetenskapligt ohållbart. Tron och vetande är oförenliga med varandra. Men om man bara hade sagt detta så hade det väl inte blivit en stor debatt. Utan, eh, sen går han då igenom de svenska teologerna, professor för professor, biskop för biskop och rakar dem jämst med fotknölarna. Och det tog de inte så välvilligt utan de gick i svarmål och så rakade han dem en gång till. Det sker i en bok som heter Att välja livsåskådning. Vilken PR-succé. Ja. <laughs> Men vi hade lite diskussion innan vi började spela in om huruvida det var trovetande var det mest Just det. sålda boken skriven om filosof i Sverige. Det vet jag inte. Den gick väl ut i 14-15 tusen exemplar vilket var väldigt mycket för en filosofisk bok. Och på den tiden var författarinkomsten inte så högt beskattad så Hedén skulle faktiskt köpa en sommarstuga för de, de pengarna. Ja. Men du har träffat Ingmar Hedénis oh ja. vet jag också. Ja. Oh ja. Vi bjöd in honom då på den tiden. Han var ganska mycket kompis med Manfred Moritz och jag var ju ordförande i Filosofiska föreningen under någon period och vi bjöd ner honom på julkalas. Det hölls alltid julfester och det skulle vara någon prominent person som, som talade och det gjorde, gjorde Ingmar Hedenius. Han var ju oerhört rolig som, som talare alltså. Oerhört underhållande. Han berättade om Hägerström och om Fallén och om gammal Uppsala filosofi på ett mycket festligt sätt. Han var ju också en man som, som han spottade inte glaset utan, utan groggan efteråt blev han ännu roligare. <laughs> en sak jag undrar är att under hela den svenska filosofihistorien hittills som vi pratar om så har det varit väldigt eller utslutande män som varit aktiva. När började de första, förutom då kanske Drottning Kristina, eh, när kommer de första kvinnliga filosofiprofessorerna i Sverige? När kommer de första att disputera i filosofi? Har du eh, Nej, alltså de... Ingrid Pettersson, kolla nu att jag säger hennes namn rätt. Men jag det, tror, stämmer. det stämmer väl. Hon är nog den första kvinnan som disputerar i Lund. Och i, den enda som jag kommer ihåg från min studietid var, var med, var närvarande. Och jag tror inte att Lund skilde sig särskilt så mycket ifrån. Det fanns någon enstaka då i, i, i Uppsala. 
som aldrig, aldrig disputerat. Hon hette Dahlqvist, Hensen Dahlqvist var gift med Toril Dahlqvist. Men, men hon spelar en väldigt stor roll i, i Uppsala eh, och eh, är väl eh, liksom eh, Hedenius högra hand eller, eller, eh, eller Macvogas vänstra hand eller, eller någonting sånt. Men hon disputerar inte. Väldigt begåvad tyckte Sören Haldén men, men disputerar inte. Så att det, det är väldigt klent där. Mm. Fram till, alltså ni får nog gå ja, 80-90-tal eller senare för att hitta någon. Så det, det hör till. Och då, då ska man ju komma ihåg att, att det fanns betydligt flera kvinnor under min tidigare studietid i... i i historia som alltså min första akademiska lärare var Birgitta Odén. Hon var i och för sig den första professorn eh, överhuvudtaget vid Lunds universitet. Men, men det fanns ju andra eh, kvinnor inom historien. Och eh, i litteraturhistoria fanns inte någon kvinnlig professor men aktiva kvinnliga docenter som Ulla-Britta Lagerroth och Louise Winge som senare blev professor. Så att, eh, man, man kan nog säga att filosofi och allra mest teoretisk filosofi var väl det, ett av de mest mansdominerande inom humanistisk fakultet. Sen naturvetenskap och teknik, det var ju helt och hållet manligt dominerat under den perioden. Hur, hur står sig svensk filosofi idag på ett internationellt plan? Man kan väl fråga sig om det finns någon svensk filosofi idag överhuvudtaget. Ja, det Nej, det är väl lite tvist. Alltså man skriver ju inte så mycket på svenska utan man skriver på engelska. Och man skriver i internationella filosofiska fakttidskrifter. Och du kan ju säga att det finns en svensk filosofisk fakttidskrifteori men den, den skrivs ju också på engelska och där publicerar ju internationella filosofer li, li, lika mycket. Så att det är väl... På det viset lite tveksam, vad, vad betyder svensk filosofi? Att det, är ett, det kanske det svenska filosofer ger är ett antal strödda bidrag till internationell filosofisk forskning. Så att det blir eh, lika konstigt att tala, eh, tala om svensk filosofi som att tala om svensk biokemi eller, eller precis vad, så, vad, så, vad som helst. Den finns naturligtvis på det viset att det finns svenska som är verksamma och, och säkert också mycket framgångsrikt verksamma inom fältet men det är nog svårt att hitta något specifikt för svensk filosofi på det viset som det kunde göra kanske fram till ja i alla fall Hedenius och Macvogas tid. Nu finns ju Lars Bergström ger ju ut filosofisk tidskrift som jag tror delvis tillkom för att man ville säga att det ändå bedrivs någonting som kan kallas svensk filosofi. Jag tror det är en av, var en av tankarna bakom starten av filosofisk tidskrift. Så i, de, i den meningen, och det finns filosofer, Tobin Tensjö och andra som har deltagit i den offentliga debatten och, och gjort det på, på svenska. Men ändå att säga rakt upp och ner svensk filosofi, det, det, det ligger inte rätt i min mun längre. Men det kanske stämmer också för de flesta länder att det har blivit mer internationaliserat. Och kan man prata om en Finns det en tydlig dansk filosofi eller tysk filosofi på det sättet? Eller är det att bara... 
Ja, man kan, nog ändå, man kan nog ändå tala om tysk filosofi. Det publiceras ju rätt mycket filosofi, också fackfilosofi på tyska språket i Tyskland. Så att det är ett filosofiskt språkområde. Det är inte så att alla tyska filosofer publicerar allting på engelska i internationella fackskrift. Och det, man kan väl också säga att det finns en fransk filosofi i denna, denna mening. Dansk skulle jag tro lite starkare än i Sverige men, men ändå trots allt inte så tydligt. Det, det är väl så att i, i, i internation, när, ju mer internationaliseringen tilltar desto svårare blir det kanske för de små nationerna att kunna hävda sig på olika vetenskapsfält och också då inom, eh, inom filosofin. Och man kan ju säga att, då att det finns svensk litteraturforskning och svensk historieforskning men där, där är ju forskningen väldigt mycket knuten till svensk litteratur eller svensk historia eller svensk idéhistoria eller, eller så. Medan i filosofin så är ju ämnesområdet vad är kunskap. Det handlar inte om vad är kunskap i Sverige utan vad är kunskap överhuvudtaget. Så att det, själva ämnet är ju till sin karaktär och har alltid varit mer internationellt. Och det gör väl att det kanske blir mer tveksamt att tala om svensk filosofi. Det finns en liten svensk säregenhet som jag har tänkt på många gånger. Det är att i Sverige är ett av de få länderna som har kvar uppdelning mellan praktisk och teoretisk filosofi. För det mesta, annars pluggar man filosofi bara. Eh, har du någon aning om varför vi har behållit den här uppdelningen som har försvunnit på så många andra ställen? Nej, den har ju funnits i Europa och den har, som, som du säger, försvunnit på. Och den är väl på väg att försvinna i Sverige. Du, 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 du kan väl säga att med när lärostolarna försvinner och befordringsprofessurerna tar över och så, så, så leder det nog på sikt till att, att den här uppdelningen glider bort. Den har inte alls den betydelsen idag som den, den hade fortfarande för för 30 år sedan eller, eller så. Och enda anledningen till finns kvar är väl att, att ja det är väl två anledningar. Dels att lärostolarna liksom har haft de där namnen och så länge man återbesatte lärostolar så följde det med. Och sen tror jag att filosoferna har varit väldigt rädda för att man skulle dra in lärostolar. Alltså om man förvandlade praktisk och teoretisk filosofi till en lärostolig filosofi så drar man naturligtvis in den ena lärostolen. Så att det har ju funnits sån taktik också. Spännande. Du har lyssnat på den sista delen om Sveriges filosofihistoria med Svante Nordin, Jakob Gren verkmäster och mig Fredrik Eriksson. Vi vill tacka Larmstudion för möjligheten att spela in där samt Peter Roslund som skött spakarna. Om filosofens liv och tankar ges ut av Filosofiska institutionen i Lund. 